0: Ihr Lieben, ich wuchs Mitte, Ende der 60er Jahre in der Südstadt eines 30.000 Seelenortes 20 Kilometer nördlich von Göttingen in Südniedersachsen auf. Als neugieriges und aufmerksames kleines Kerlchen, das siebte von sieben Kindern, war ich viel in den umliegenden Straßen und Gärten unterwegs, fast wie ein kleiner Tom Sawyer. Die beiden älteren Brüder mussten mich regelmäßig zum Mittagessen und zum Abendbrot suchen, denn ich versäumte immer die Essenszeiten. Beinahe überall kannte man den redseligen kleinen strohblonden Buben mit Brille und lange Zeit auch mit Augenpflastern, einmal auf der linken, einmal auf der rechten Seite. Schräg gegenüber wohnte ein Künstler, der durch einen Schlaganfall halbseitige Lähmungen hatte. Neben dem Haus meines Vaters ein alter Mann, der in einer Art Elite-Baueinheit der Wehrmacht gewesen war. Er konnte mit einer Hand in der Hosentasche Zigaretten drehen. Zudem konnte er fantastisch schnitzen und schnitzte mir Pfeil und Bogen, ein Holzmesser und vieles andere. Schräg gegenüber die Straße abwärts ein blinder Mann, bei dem ich oft auf der Treppe mit ihm zusammensaß. Um den Moment abzuwarten, wenn er seine blinden Uhr aufklappte, um mit den Fingern die Uhrzeit zu ertasten. Zwei Häuser weiter unten, ein einbeiniger Mann mit einem sichtbaren Granatsplitter in der Stirn, auch fehlten ihm ein oder zwei Finger. Ein Haus tiefer, ein Mann, dem beide Beine fehlten, der mit einer Art flachen Holzplatte, mit vier Rädern darunter unterwegs war. Direkt gegenüber ein Mann, dem ein Bein fehlte, der in seinem Garten eine von uns Kids bewunderte Miniatur-Steinstadt erbaute, mit einem See und plätscherndem Brunnen, mit vielen Lampen, die am Abend in verschiedenen Farben funkelten. In der Querstraße oberhalb unserer Straße waren ebenso viele versehrte, kriegsversehrte, blinde, die oft auch durch unsere Straße zogen. Es gehörte zu unserer Kindheit dazu, versehrte Menschen zu sehen, mit ihnen förmlich aufzuwachsen. Wir sind beim Predigtext aus Lukas 14. Lukas 14, die Verse 7 bis 14, und ich lese sie aus der Neuen Luther-Bibel. Es heißt dort, er sprach in einem Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie die ersten Plätze wählten und sagte zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, so setz dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm eingeladen sei und der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, mach ihm Platz und dann wirst du beschämt den letzten Platz einnehmen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich auf den letzten Platz, damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er sagte auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, dann lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du glückselig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden, in der Auferstehung der Gerechten. Ich möchte beten. Lieber Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du hier bist, wie du es verheißen hast. Du bist gegenwärtig, mitten unter uns, durch deinen Geist. Und so bitte ich dich, fülle uns mit deinem Geist, führe uns mit deinem Geist und schließe uns dein Wort auf. Amen. Ihr Lieben, es gibt nicht wenige Menschen, wohl auch gläubige Menschen, die sich darüber Gedanken machen, wo der Herr wohl als erstes sich aufhalten könnte, wenn er wiederkommt. Und es steckt vermutlich der Gedanke dahinter, dass er bei den Armen, den Müden, den Versehrten, den Geschändeten, den Verfolgten, bei den Elenden zuerst zu finden sein wird. Das scheint mir schlüssig. Ja, vielleicht verständlich. Wir aber wissen es nicht und sollten uns auch an keinen Spekulationen beteiligen. Wenngleich wir doch wissen sollten, dass der Herr in Herrlichkeit wieder erscheinen wird. Offenbarung 1, Vers 17. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Er wird mit seinen Engeln kommen. Er wird in aller Herrlichkeit kommen, er wird Gericht halten. Niemand wird ihn nicht sehen können, alle werden sie ihn sehen. Und wir wissen, dass er jetzt zu Rechten des Vaters sich befindet. Er befindet sich in aller Herrlichkeit in den Himmeln. Aber das war hier auf Erden nicht so. Er erniedrigte sich selbst, er kam die Himmelsleiter herabgestiegen. Er kam uns entgegen, der Vater ließ den Sohn gehen, er ließ ihn ziehen. Dem Herrn Jesus war viel Macht gegeben. Nun aber ist ihm alle Macht gegeben. Realisieren wir das eigentlich immer? Dass der, dem alle Macht gegeben ist, in den Himmeln und hier auf Erden, unser Freund ist, unser Freund sein will, dein Freund, mein Freund, der unsere Nähe sucht, zu dem wir mit allem kommen können, den ich duzen darf, dem ich alles sagen darf, erschüttert diese Erkenntnis eigentlich noch meine Welt, meine innere Welt? Und wenn sie meine innere Welt, meinen inwendigen Menschen, wie Paulus es nennt, noch erschüttert, muss ich da nicht zwangsläufig auch immer einmal wieder auf die Knie sinken? Ihr Lieben, in Philippa 2, wird uns noch einmal dieser unfassbare Weg, das Geschehen, das den neuen Bund, den neuen Vertrag zwischen den Menschen und dem Allmächtigen möglich machte, jenes Bundesgeschehen, wie der Theologe Karl Barthes einmal nannte, vor, vor unser inneres Auge gestellt. Und ich möchte es noch einmal lesen, Philippa 2, Verse 6 bis 11. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. dem Vater die Ehre geben. Der Herr, mit damals schon unfassbarer Macht ausgestattet, erniedrigte sich selbst, er verzichtete auf alle Vorrechte und wurde zum Diener. Das allein doch übersteigt schon jede Vorstellungskraft von uns, jedes Vorstellungsvermögen. Welcher Mensch mit Einfluss und Macht hier auf Erden würde freiwillig einen solchen Schritt tun, einen solchen Weg gehen? Aber welche Macht auf Erden wäre auch nur im geringsten mit der Macht vergleichbar, die Jesus hatte? Keine, keine einzige. Aber dabei ließ er es nicht bewenden. Philippa 2, Vers 8, Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und wir wissen, dass mit diesem Tod, dass damit die Spitze eines Eisberges benannt wird. Wir wissen, wie sehr er zuvor gedemütigt wurde. Und wie oft kann ich alle diese Schilderungen gar nicht ertragen. Schilderungen auch, die uns verdeutlichen sollen, dass die Schrift erfüllt werden musste. Beispielsweise als die Soldaten um seine Kleider würfelten. Er wurde beschimpft, er wurde für schuldig befunden, obwohl alle wussten, alle wussten, dass er schuldlos, ohne jede Sünde war. Ein Mensch, wie ihn der Vater sich immer gewünscht hatte, wie er in sich ersehnt hatte. Und nun hielten ausgerechnet die Menschen ihn, den Jesus, den Christus, verschuldig. Wie kann man da eigentlich noch ruhig sitzen bleiben? Wie kann man ruhig sitzen bleiben, wenn man hört, er wurde geschlagen, er wurde ausgepeitscht, bespuckt, verhöhnt. Er wurde versucht, dass es einem die Sprache verschlagen kann und das noch heute. Lieben, und wenn nun der Sohn des lebendigen Gottes hier auf Erden erscheint, welchen Platz sollte man ihm nun an einem Tisch zuweisen? Wenn wir zum Beispiel im Deutschen Bundestag als Deutsche eine Feierstunde begehen, zu welchem Anlass auch immer, kann man immer wieder in Übertragungen sehen, wo sind dann die ersten Gäste, denen man die größte Ehre erweisen möchte, zu finden? In der ersten Reihe. Oft werden dann extra Bestuhlungen gestellt vor den Rängen der Abgeordneten. Ihr Lieben, ich meine, dass es Ende der 80er Jahre war, genau weiß ich es nicht, als eine Bewegung aufkam, die sich mit den Buchstaben WWJD abkürzte. Und es gibt eine Geschichte, die schildert, wie es zu dieser evangelikalen Bewegung kam, aber also das führt jetzt zu weit. Noch heute sehe ich in christlichen Läden und auf Ständen zum Beispiel bei der Bundeskonferenz in Kassel, bei der ich sein werde Ende des Monats, Armbänder mit diesen Initialen, WWJD, vor allem Jugendliche tragen sie. Und WWJD heißt, what would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Und was damit gemeint ist und wie es entstand, kann ich alles nachvollziehen, wenngleich ich mir das nie zutraue, ehrlich gesagt, es zu ahnen, wie Jesus sich verhalten würde. Denn wir wissen ja zur Genüge, davon habe ich oft gesprochen, dass die Jünger so gut wie immer daneben lagen, wenn sie dachten, ihn in seinen Handlungen voraus ahnen zu können, das konnten sie nie. Sie lagen immer falsch. Und so frage ich mich, und darum soll es gehen, und sicher nicht nur ich, sehr oft, ich frage mich sehr oft, was, Herr, würdest du tun? Wie siehst du das? Und wir dürfen und sollten ihn das ja auch im Gebet immer wieder fragen. Aber um zum Bild zurückzukehren, was denkt ihr, wo der Herr in seiner Zeit hier auf Erden Platz genommen hätte? Denn in unserem Text aus Lukas 14 geht es ja um diese Frage. Wo sollten wir Platz nehmen, wenn wir zur Hochzeit eingeladen sind? Einmal in unsere Zeit, adaptiert, angefangen in der Kirche oder im Gemeindehaus, wenn ich nicht zur Familie gehöre, ein Bekannter oder im besten Falle ein Freund des Bräutigams bin, setze ich mich dann in die erste Reihe? Eine der größten Versuchungen, denen wir Menschen ausgesetzt sind, ist die Versuchung der Macht. Das begegnet uns immer und überall. Nicht nur in der Politik, in der Menschen nicht lassen können, an ihrer Macht zu hängen. Sie fürchten, ins Unbedeutende abzusinken, nicht mehr angesehen zu sein, keinen Einfluss mehr zu haben. Und leider begegnet es uns auch immer wieder einmal in Gemeinde. Oder in Kirche, in der die weltliche Macht, als welche ich sie einmal verkürzt bezeichnen möchte, nichts zu suchen hat. Die einzige Macht, die wir im Raum Gemeinde akzeptieren, akzeptieren dürfen, ist die Macht der Liebe. Alles andere ist nicht im Sinne Jesu, ganz sicher nicht. Das ist meine feste Überzeugung. Wo nimmst du nun Platz? Am Tisch der Geladenen. Und Jesus beobachtete die Gäste und es ist kein Geheimnis, dass er vor allem die Pharisäer beobachtete und auch meinte an dieser Stelle. Sie suchten nach den ersten Plätzen, die ihnen gerade recht und ausreichend erschienen. Und der Herr Jesus präsentiert hier keinen Knigge für Christenmenschen. Es geht nicht um die rechten Benimmregeln bei Einladungen zu Hochzeiten und anderen Festivitäten für demütige Nachfolger? Es geht um viel mehr. An dieser Stelle kommt ein zweiter Text zur Predigt hinzu, der für mich beinahe wie zusammenfasst, was Jesus in dem Text aus Lukas 14 aus meiner Sicht zum Ausdruck bringen will. Ein Wort aus Römer 12, Vers 16, das die neue Lutherbibel so übersetzt. Strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Die Elberfelder übersetzt sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Das ist wie ein göttliches Prinzip, das uns in der Schrift und in der Nachfolge immer wieder begegnet, wenngleich der Begriff Prinzip einfach ungut wirkt. Aber ich habe keinen anderen Begriff, der es verdeutlicht. Unser Herr ist kein Prinzipienreiter, er ist schon gar keiner der nur auf den Buchstaben zielt, wenn gleich selbst der Herr Jesus die Schrift liebte. Immer wieder dürfen wir sehen, dass er in der Schrift lebte. Auch darin kann er uns Vorbild sein, dass wir ihm ähnlicher werden, in der Schrift zu leben. Und der Herr wusste, dass der Buchstabe sogar töten kann, denn der Geist allein macht lebendig. Ihr Lieben, wir sollen uns zu den Niedrigen halten, und übrigens halte ich auch das wieder für ein Gebot. Oder wie sonst könnten wir verstehen, wenn er sagt, haltet euch zu den Niedrigen. Oder wie Luther es für mich noch besser übersetzt, zu den Geringen. Haltet euch zu den Geringen. Die neue Genfer übersetzt die Stelle, sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Mir scheint das beinahe zu abgeschwächt. Unscheinbar, unbedeutend. Wer ist schon bedeutend? Ich halte mich keinesfalls für bedeutend. Aber darüber will ich nicht streiten. Die Neue Zürcher übersetzt, seit viel vielmehr den Geringen zugetan. Und einige Übersetzer sahen sogar im Urtext da eine zweifache Bedeutung im Griechischen, was immer wieder vorkommt, was dann bedeutet hätte, dass wir uns nicht nur den Geringen, sondern auch dem Geringen zugetan wissen sollen. Dem Herrn Jesus war es ganz offenbar auch wichtig, dass wir uns dem Geringen, dem Niedrigen zugetan wissen sollen. Er sandte seine Jünger aus. Wir lesen in Matthäus 10. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Da muss ich mal einen kurzen Schnitt machen. Viele denken, das war damals so. Das ist heute noch genauso. Diesen Auftrag haben wir noch immer. Vielleicht mehr denn je. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Steckt euch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Sie sind die Jünger dessen, der alle Macht in sich vereint und schickt sie nicht wie die Römer mit herrlichen Pferdewagen, in goldenen Monturen, mit Schild, Schwert und Helm los. Sie lässt sie losziehen wie die Bettler. Sie sollen sich auch da zum Geringen und auch zu den Geringen halten. Und Paulus beschreibt das in seinem Brief an Timotheus, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 6. Nun heißt es da, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen, soweit Paulus an seinen Assistenten Timotheus. Die Freude, heißt es in mir, die Freude am Herrn ist bekanntlich unsere Stärke. Wie oft reicht sie aus, um es uns genügen zu lassen? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber genug der Theorie zur Praxis. Was bedeutet das alles? Wir können ja viel erzählen und uns auch viel vor Augen halten. Wenn wir nicht zur Anwendung finden, ist alles nur Schall und Rauch. Wenn es vor unserem Vater im Himmel kein Ansehen der Person gibt, dann darf es das auch nicht in seiner Gemeinde geben. Es gibt hier keine Ehrenplätze. Das ist natürlich mal ausgenommen anders, wenn zwei Menschen in diesem Haus getraut werden und Hochzeit feiern, was wir ja schon hatten, das dürfte allen klar sein. In der Gemeinde Jesu gilt vor allem, was wir aus Philippa 2, Vers 3 wissen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Der Herr Jesus selbst kam, um zu dienen, um uns zu dienen. Es kann also in der Nachfolge gar nicht anders sein, als dass wir einander dienen. Wer hier von Macht oder Karriere am Leib Christi träumt, der hat was falsch verstanden. Wer recht dienen will, der werde zunächst recht klein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer also zumindest im übertragenen Sinn in Leitung von Gemeinde nicht bereit ist, den anderen die Füße zu waschen und damit zu dienen, der hat nicht verstanden, wie der Herr will, dass wir ihm folgen. Ihr lieben, unser Weg in der Nachfolge ist also immer ein Weg nach unten. Wie sollten wir sonst die zwei Begriffe, die in den Übersetzungen von Römer 12, Vers 16 auftauchen, verstehen können? Haltet euch zu den Niedrigen, zu den Geringen. Dort war der Platz des Herrn auf diesem Planeten. Wollen wir es ihm gleich tun? dann ist dies der Weg. Unser Weg hier auf der Erde als Nachfolger kann nur derselbe Weg sein. Wer Glanz und Gloria erwartet, der hat noch nicht viel vom Menschensohn erkannt. Und der erhöhte Herr dient uns noch immer. Wir sollen noch immer unsere Sorgen auf ihn werfen. Wir nehmen sein Joch auf uns und dann ist seine Last leicht. Mit dem Tragen dieser Last geht Frieden, geht Freude, geht Freiheit einher. Wie könnten wir da meinen, dass wir ohne Dienen ihm folgen könnten? Ein Letztes. In unserem Predigtext aus Lukas 14 führt uns der Herr ein weiteres Mal vor Augen, was es auch heißen muss, dass wir uns den Geringen zugetan fühlen sollen. Wir wollen Menschen einladen, auch in das Haus Gottes in der Dilsheimer Straße und wir werden es im September wieder vermehrt tun zur Evangelisation. Wir sollen und wollen nicht einladen, um etwas wiederzubekommen. Verse 12 bis 14. Er sagte auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, dann lade weder deine Freunde noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du glückselig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Wir sollen, wenn uns jemand fragt, ob wir mit ihm eine Meile gehen, zwei oder drei oder fünf Meilen gehen. In einer Kantate von Johann Sebastian Bach heißt es: Brich dem Hungrigen dein Brot. Ein Wort aus Jesaja 58, das Bach vertont hat. Der Herr hat uns darin, wie wir sein sollen und ihm folgen sollen, nie im Ungewissen gelassen. Und immer wieder fragen sich Christenmenschen, was sie tun können, was ihre Aufgaben sein könnten, wo ihr Platz sein könnte. Halten wir uns zu den Geringen, dann stellt sich diese Frage sehr schnell nicht mehr. Sehr schnell sind wir mittendrin in den Sorgenmomenten, denen auch der Herr begegnete, als er drei Jahre wirkte. Heilte, segnete, Dämonen auswarf, predigte, zuhörte. Und er sagte und zeigte sehr deutlich an mehreren Stellen, dass dies neben der Verkündigung und Verbreitung des Evangeliums unsere Aufgaben sein werden, für die wir ausgestattet worden sind. Halten wir uns zu den Niedrigen und sehen uns auf einer Stufe mit ihnen, dann stellen sich die Fragen nicht mehr, wo Aufgaben für uns sein könnten. Und deshalb sagt mir bei allen Texten und Übersetzungen an diesem Tag am meisten zu, wie die Zürcher Römer 12, Vers 16 übersetzt. Und damit möchte ich schließen. Seid allen gegenüber gleichgesinnt. Richtet euren Sinn nicht auf Hohes. Seid vielmehr den Geringen zugetan. Amen.